0: Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos g cómics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy, otro miércoles de Mate con Superhéroes, donde entre Mate y Mate vamos recorriendo la historia de los héroes y villanos del cómic americano y también de estas pampas. Hoy sin la compañía de nuestro sabio de las tierras paralelas y las realidades alternativas que era Nico Urich que hoy nos abandonó pero en cambio tengo la compañía de la bella Catalina García. ¿Cómo estás Cata?
1: Hola, eh, bien. Yo de superhéroes no sé mucho pero vengo a escuchar más que nada.
0: <risas> sí, mientras empezamos a hablar de superhéroes te estás peinando, arreglando. ¿Cómo es eso?
1: <risas> ah, es que me toca ir. <risas> Me, me pasa a buscar Superman, ¿viste?
0: Y hoy vamos a hablar, no de Superman ni de Batman, sino del primer superhéroe argentino ¿Quién es? El Vengador Alado Alado de nada, no es que está al lado de algo, es alado como si tuviera alas
1: <risa> Ah, sí, no estaba al lado de...
0: Hay una canción, ¿no? de, de, de Cerati de, Un hombre de, alado de, de, de Soda Stereo, sí, ¿no? donde dice un hombre alado eso, ¿al lado de qué? <risa> bueno, en este caso es El Vengador al lado. Pero antes de meternos a conocer sus aventuras, de ir a conocer sus aventuras. Y después
1: de la, los chistes malos,
0: <risa> vamos a hacer un pequeño recorrido por nuestro sitio web de gcomics.online.
1: Bueno, empezamos desde los lunes. Los lunes tenemos nuestro manga Milena. Hecho por Darío Talas, creado, escrito, coloreado, entintado por el gran Darío Talas.
0: Una historia shonen con una chica sospechosa y también que se podría poner dentro del género de Furry.
1: Sí, estoy intentando no reírme con los chistes malos, Gonzalo. Bueno, pues sigamos. Los martes tenemos Day Day, creado por Alberto Saichan, una tira de humor llena de verduritas, un poco de universo, un poco de equilibrio... Un equilibrio medio desequilibrado del gran Sergius que, que está con su aprendiz mostrándole el universo de una forma filosófica.
0: Podríamos decir humor zen, humor budista.
1: Exactamente, humorcito arroz integral. Después los miércoles estamos con el vigía que está rindiendo está luchando, un examen. Está
0: luchando <risa> eh, con exámenes de filosofía.
1: Claro, está ahí el existencialismo. <risa> Y después tenemos a el manga Down de Feli White. Siempre le digo Feli Coleman, pero no, Feli White. Claro,
0: porque su nombre verdadero, en su doble personalidad, cuando no es un super dibujante, es Felipe Coleman. Cuando sí. se convierte en super mangaka, es Feli White.
1: Exactamente, es un nombre artístico, vamos a decirlo. Después, los jueves, tenemos Bronx, la gran obra publicada en fierro de la primera época de Alberto Saicham. Y los viernes, para cerrar la semanita, tenemos a Alma Riquelme de Hago Tiritar los Pastos. Además de todo eso, los viernes también subimos un nuevo video de Diego Arandojo, que lo pueden ver en la pestaña videos, que es sobre el oficio del dibujante, son videos sobre dibujos, sobre historia de historietas, sobre dibujantes.
0: Me encantó el de Masiteli. estuve viendo el de Masiteli, buenísimo. También aparece Kike Alcatén ahí como actor extra. Eh, muy lindo, muy lindo. Creo que, que logra una visión desde el lado de los dibujantes, ¿no? De este oficio de, de escribir y de dibujar historietas. También de editarlas, porque también algún video aparece, por ejemplo, Javier Doello, eh, gran editor de historietas argentino un precursor, un motor para los nuevos dibujantes y también para rescatar y recordar dibujantes.
1: Y además es interesante porque digo es tu historieta, entonces tiene ese conocimiento que se logra captar en, en los videos.
0: Y también tenemos la pestaña de agenda, donde vamos contando de eventos, de cursos, de presentaciones de libros.
1: Concursos.
0: También. Así que bueno, a revisar, a recorrer. Tenemos ahí un calendario con fechas importantes. Por ejemplo, la próxima Meetup que vamos a realizar el 22 de junio con nuestro invitado especial...
1: Carlos Pedracini,
0: Dibujante de Dago y gran dibujante y pintor de caballos.
1: Exactamente. Así
0: que seguramente vamos a hablar de los equinos y de la hipiátrica, ya Del que latín. tuvimos ahí con los libros de anatomía de caballos.
1: Vamos a pedirle que nos recomiende algunos libros. Ah, buena idea. Bueno, y ahora entonces sí, vamos con nuestros superhéroes.
0: El primer superhéroe argentino. ¿Será el primero verdaderamente? Hasta donde sabemos, sí. El Vengador Alado.
1: ¿Cuándo apareció?
0: Lo creó Raúl Mario Rosarivo y aparece el mismo año, o sea, en paralelo a la aparición de Batman. El año 1939, antes de la Segunda Guerra Mundial, o empezando la, la Segunda Guerra Mundial. Un año antes había aparecido Superman. Y mirá qué interesante, nuestro superhéroe, el Vengador alado, volaba. A diferencia de Superman que al comienzo saltaba. Saltaba
1: como un saltamontes.
0: Sí. Batman después se publicó aquí en Argentina también por la revista El Tony. Pero en aquel momento son apariciones simultáneas. Así que no hay ninguna influencia entre uno y otro. Y el parecido es casual porque... Justamente el Vengador lleva también una capa, una máscara, y lleva una B en la frente. Y tiene que como, hace como
1: unos cuernitos. Tiene unos
0: cuernitos como parecidos... Las
1: orejitas del murciélago de Batman.
0: Exactamente. Eh, su capa es roja, a diferencia del negro de Batman. Y también a diferencia del batimurciélago, no son historias urbanas. Son historias de aventura en lugares exóticos, con una mezcla de entre aventura y fantasía. Y otra diferencia que tiene con Batman es que eh, llevaba un arma. Si bien Batman en los primeros episodios lleva un arma, el Vengador la lleva siempre. Incluso después vamos a ver que tiene un ayudante que también va armado. Y no tenía ningún problema en eliminar a sus enemigos si era necesario.
1: No como Superman. También a
0: diferencia de, del prototipo de los héroes norteamericanos, en este caso tanto el Vengador como su ayudante no tenían una identidad secreta. Si bien vivían en una gran mansión, se llamaban entre ellos por sus nombres de superhéroes. O sea que todo el mundo podía saber quiénes eran.
1: Claro, no, 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 no es que ellos se ponían el traje y eran otra persona. Sino no, que siempre vivían... era el vengador
0: y su ayudante, que ya vamos a hablar de él. Además del arma, llevaba un látigo que en la punta tenía una B. Y le dejaba marcado a sus enemigos la B en la frente, al estilo del zorro. Claro. Raúl Rosarivo... Abandona esta historia junto con, junto con otra que hacía también de, de un gaucho en esta revista que se llamaba El Gorrión y toma la aposta Alberto Brexia, que en aquellos no. momentos era un joven dibujante, todavía no era el viejo Alberto Brexia.
1: El joven, Alberto era el joven, el joven Alberto
0: Brexia, que toma esta historia y tal venía de dibujar Mufa, que era una historia de humor, de un detective oriental, un poco una parodia de Charlie Chan y que estaba inspirada... ...en una de sus lecturas predilectas... ...que era... ...las historias del Dr. Fu Manchu... ...de Sax Romer... ...en el dibujo de Alberto se notan influencias de The Phantom... ...que es tal vez el primer superhéroe... ...o el precursor de los superhéroes... ...una historieta creada por Lee Folk... ...y entre los dibujantes que la realizaron... ...uno de los principales es Ray Moore... ...también influencias de The Spirit... ...de Will Eisner... ...y de Tarzan de Hogarth... ...porque Alberto... Eh, tomaba los dibujos de Tarzán de Hogar, como Tarzán estaba medio desnudo, para eh, estudiar anatomía. Le venía bien para. ¿Le a poner el
1: traje ajustado del Vengador?
0: Claro, exactamente. Además, eh, incluso a veces copiaba hasta poses completas. Él lo reconoce y bueno, estaba así en su se, etapa así de aprender. Sí, era, era una manera. Si bien ella estaba trabajando profesionalmente y publicando, venía de publicar en revistas como El Recero, que era una revista folclórica. En la revista Berretín y Bicho Feo. Y había llegado aquí al Gorrión... Donde le encargan esta historieta del Vengador... Que había abandonado Raúl Rosarivo. Para el número 339 de la revista más o menos... Porque algunos otros dicen que es en el 403... Bueno, digamos que alrededor del número 400 del de Gorrión... Le piden a Alberto que le ponga un compañero. Al estilo, en este caso sí... Copiando a Batman que tenía a Robin. Y le pone un Robin que se va a llamar El Gorrión, como la revista.
1: ¿Cada cuánto salía la revista?
0: La revista era un semanario y se publicaba una página del de Vengador por número. O sea que para completar una historia llevaba bastante tiempo.
1: ¿Era una página por semana entonces?
0: Claro, porque era un, un semanario que editaba la editorial Manuel laines Alberto hace un buen trabajo, además se nota que va mejorando como dibujante, pero a medida que va pasando el tiempo le va aflojando y va bajando la calidad. Él no se lo tomaba en serio. Alberto nunca habló bien de los superhéroes. No le gustaban para nada. Y esto tal vez lo transmitía un poco a la historia. No sé Al bien final. cuál es el problema así, de él con los superhéroes. Lo tomaba como una historia que no, no se podía tomar en serio. Y medio de una manera humorística. Finalmente Alberto abandona la serie en el año 1946. Y lo reemplaza Oscar Nobel.
1: O él trabaja más o menos durante toda la Segunda Guerra Mundial.
0: Exactamente, sí. Eh, parecido a lo que pasó en Norteamérica con los superhéroes, también hay un bajón aquí en Argentina con nuestro superhéroe. ¿Y qué ocurre? Y Nobel la dibuja por un año aproximadamente y también la abandona. Sin embargo, la revista continúa saliendo y lo que hacen es reimpresiones de los capítulos ya dibujados, tanto por Rosarivo como por Alberto Brexia. Esto es entre el año 1947 al 1953. Hmm. Cuando toma la posta nuevamente Alberto Romero en el número 1050... ...y le da una nueva vida al personaje, lo dibuja con mucho ímpetu, con mucho entusiasmo...
1: ¿Lo rediseña o mantiene...? El mantiene estímulo?
0: la idea original, pero sí le da potencia al dibujo. La historia dura varios años más, hasta el año 1957 cuando finalmente deja de editarse. Hace algunos años, Tony Torres hizo una reedición con un pequeño estudio sobre este personaje. Eh, se editaron tres revistas donde se compilan tanto los trabajos de Rosarivo como de Alberto Brexia, con las historias del Vengador Alado. Podemos hablar un poquito de los autores, porque me sorprendió muchísimo quién es Raúl Mario Rosaviro. Este gran dibujante nació en 1903 en Buenos Aires y murió en 1966. Pero no solo fue dibujante, porque también fue tipógrafo, diseñador, poeta, pintor. Realizó varias exposiciones en los años 50, 52 y 54 en la Galería Van Riel. Fue ilustrador, también participó en dibujos animados y en fondos para películas.
1: Impresionante, una buena trayectoria.
0: Eso no es todo. Además, también creó personajes como Fan, Forkis, Tanker y, por supuesto, El Vengador Alado, el primer superhéroe argentino. Realizó planchas de dibujos al estilo de Replay, donde contaba, por ejemplo, el origen que tienen las cosas, aunque parezca mentira, historia del deporte. ¿Ubicás cuáles son estos dibujos? Son dibujos que cuentan una situación, una anécdota, un suceso, una noticia pero de una manera un poco divertida más cómica. y sobre todo ilustrada también formó parte de la comisión del museo de arte moderno y realizó escenografías para el teatro Colón que es el principal teatro de Buenos Aires
1: como Jacobs
0: sí nada más que no llegó a cantar Por ahí menos, menos mal, mal ¿eh? menos mal es lo único que le faltaba también fue profesor de la escuela nacional de artes gráficas porque a él le gustaba mucho todo el tema de la de la gráfica, de la impresión
1: y la enseñanza, evidentemente
0: y el diseño porque fue también presidente del Instituto Argentino de Artes Gráficas que es hoy en día la Fundación Gutenberg que es la principal escuela donde uno puede acudir para aprender el oficio de las artes gráficas el manejo de máquinas de impresión, preimpresión, tipografía fue el primer investigador ...del diseño de la Biblia de Gutenberg... ...o sea la primer Biblia y el primer libro... ...que se imprimió en la época moderna... ...con la imprenta tipográfica... ...y allí descubre la utilización por parte de Gutenberg... ...del número de oro... ...la proporción divina...
1: Sí, ...la proporción áurica...
0: ...exactamente... ...él tenía la teoría de que había relaciones armónicas... ...entre todas, partes, entre todas las partes del libro... Y realiza esta investigación donde la confirma estudios que posteriormente confirman otros investigadores especialistas de la Fundación Gutenberg.
1: Impresionante.
0: Tiene varios libros escritos, entre ellos algunos de poesía y otros que son técnicos y sobre diseño y que se utilizan por parte de los diseñadores de libros para el estudio y el aprendizaje de la composición y de tipografías. Este libro se llama La Divina Proporción Tipográfica... ...otro que se llama De la Unidad Artística del Libro... ...y otro sobre la Historia General del Libro Impreso.
1: Deben ser libros que se utilizan en la carrera que hay en Puan... ...en la Facultad de Letras. Hay una carrera que es sobre edición de libros antiguos... ...y los estudian, analizan sus tapas, los diseños interiores, cómo realizarlos.
0: Y seguramente que sí, porque él descubre que hay una relación entre el tamaño de la tipografía el tamaño del margen y el formato del papel. Y que esta relación se utilizaba en todos los libros de las primeras ediciones que realiza Gutenberg. Así que como ves, un gran autor, no solo dibujante de historietas, y pienso que él se debe haber tomado muy en serio esta creación del personaje, y que tal vez la historia de los superhéroes en Argentina hubiese sido un poco diferente. Porque pasa que si bien este superhéroe Comienza prácticamente en paralelo con los superhéroes norteamericanos. Podemos decir claramente que los superhéroes no prendieron nunca en Argentina. Nunca terminan de prender. Cada tanto vuelven a aparecer y siguen apareciendo superhéroes. Pero no terminan de prender en el gran público. Hablemos ahora un poco de Alberto Brexia, Que ya hablamos bastante de él porque hablamos de sus clases. Sí. Pero bueno, vamos a hacer un rápido recorrido. Nació en Montevideo en 1919. Y realizó toda su carrera en la Argentina, donde muere en 1993, en Buenos Aires. Realizó historietas como Vito Nervio, junto al guionista Waddell, Sherlock Time y Morse Cinder, para mí su obra cumbre, junto al guionista Westergel, y Perramus junto a Sasturain. Continuemos ahora con Oscar Antonio Nobel, porque también me sorprendí al conocer este autor, que fue el que continuó El Vengador luego de Alberto Grecia por un poco más de un año. Fue un dibujante que nació en 1920 en Argentina y murió en 1978 en Estados Unidos. Y ahora vamos a ver por qué. Comenzó trabajando en editoriales como Thor y Lines. Dibujó El Santo entre el año 1948 y 1950. Trabajó para Editorial Abril haciendo ilustraciones y para el diario La Razón dibujó una tira de aventuras. Pero luego, hacia mediados de 1960, empieza a trabajar para la Charlton de Estados Unidos Miramos. para la revista Blue Beetle. Luego trabaja para la Gold Key haciendo historietas de misterio y finalmente trabaja para la Warren para las revistas Erie y Creepy.
1: Ya para esa época ya se había mudado a Estados Unidos.
0: Sí, y también fue entintador en la DC con historitas como Jonah X. Finalmente, vamos al último de los dibujantes del Vengador, en este caso Alberto Romero, que nació en Lanús en 1915 y murió en Punilla, en Córdoba, en 1991. Era hijo de inmigrantes gallegos y a los 15 años empezó como Chepibe. ...como el chico de los mandados... ...en la editorial eh, Laines. ...la editorial que publicaba El Gorrión... ...donde salía la historieta del Vengador...
1: ...él hacía Los Mandados...
0: ...él hacía Los Mandados... ...y comenzó a hacer el curso por correspondencia... ...de la Escuela Panamericana de Arte... ...a los 18 años... ...comenzó a dibujar en... ...colaboraciones para la revista Tidbits... ...justamente El Gorrión... ...publicaciones como Hacha Brava... Poncho Negro, Rayo Rojo, la revista Pimpinela, etc. Sus principales historietas son la del Vengador Alado, una historia de superhéroes... ...y Roberto, el as del deporte, un policial que mezcla aventuras con el deporte. Vos. A partir del año 1948 trabaja para la editorial mm. ZigZag de Chile... ...que es una editorial muy antigua de Chile, tiene más de 110 años... Él colaboraba para la revista OK, que es otra de las publicaciones de esta editorial. Una editorial muy muy grande e importante en Chile, que además eh, tiene la imprenta Universo, que es una de las principales imprentas de Chile durante, digamos, prácticamente todo el siglo XX. Aproximadamente hacia el año 62, eh, Alberto Romero deja de dibujar por motivos familiares y bueno, finalmente nos abandona en el año 1991 cuando muere en Punilla, Córdoba. Así que bueno, estos son los personajes que han creado, ¿eh? pues porque estos dibujantes además cada uno es un personaje en sí. sí mismo, que han creado a este superhéroe argentino, el Vengador, que tenía aventuras junto al Gorrión. Estas historias un poco en broma, que no terminaban nunca de tomarse en serio, un poco de aventura, fantasía que transcurrían en lugares extraños. Y... Tal vez este primer personaje explica un poco, el, al no ser tomado en serio, por por lo menos por el principal dibujante que fue Alberto Brexia. esa cosa que tenemos con los superhéroes que no nos los creemos, ¿no es cierto? Los... Por nos
1: quedó de, del vengador.
0: Puede ser, o tal vez esa misma actitud mm. que tiene él con el superhéroe, que tenía él con el superhéroe, es la que finalmente tenemos en general nosotros, que... Podemos creer posible que exista un Superman o un Batman en otro lado. Pero que no lo vemos en estas tierras. No, no incluso, nos va a
1: venir a salvar.
0: Claro, incluso fíjate que el Vengador no tenía historias en nuestro ambiente. Eran siempre en ambientes exóticos, extranjeros muy alejados de nosotros, de nuestras formas.
1: Claro, le da una irrealidad, una cosa...
0: Sí, porque de, no lo podemos nuestra. creer, en general es como que no lo creemos teniendo aventuras aquí en Buenos Aires. Eso con el tiempo ha ido cambiando y han ido apareciendo algunos héroes que tienen aventuras en, en nuestro medio, en nuestras ciudades, entre nosotros.
1: Yo leo más historias en Buenos Aires de ciencia ficción que de superhéroes.
0: Sí, es verdad, pero tal vez por ese lado de la ciencia ficción, hablamos un poquito también en su momento de Caballero Rojo, con esa cosa como de que va arrastrándose de época en época, que tuvo ese gancho por el lado de Titanes en el Ring, algo que nos resuena y que nos suena desde, desde nuestra infancia, Esos, esas conexiones que permitan Dablaron que el superhéroe, claro, no sea algo ajeno, sino algo que puede estar entre nosotros. Y compartiendo un mate como nosotros en este momento. Así que bueno, este fue el recuerdo del primer superhéroe de aquí, de estas tierras pampeanas.
1: Con unos dibujantes que dejaron huella en, en el dibujo argentino, en la edición, en la gráfica.
0: Sí, con dibujantes importantes, con, con sobre todo con, con buenos trabajos, ¿no? porque viendo uno esas... Eh, ilustraciones, si bien en el caso de Alberto Brexia todavía no era el dibujante que fue posteriormente se notaba su progreso y su avance, su interés por claro. la anatomía, por aprender de otros dibujantes, así que eso es todo espero que les guste esta información les resulte útil e interesante le damos la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales que ayudan a que cada vez seamos más Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox Y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña Ponernos las estrellitas que nos merecemos Pueden acercarnos sus propuestas y sugerencias Estamos abiertos a las ideas de ustedes Que nos pueden enviar a través del mail O si lo prefieren lo pueden hacer a través de la página del Facebook Les vamos a responder siempre con alegría Y continuaremos publicando nuevos episodios Gracias Cata y hasta la próxima.
1: Gracias Gonzalo.